0: Estamos a portas de una elección histórica, la más importante de los últimos 30 años. Pero con la peor campaña de los últimos 30 años. Y como el evento lo amerita, este fin de semana, infórmate con el panel de actualidad más marrano de la Radiotelefonía Nacional. Infórmate con Tolerancia Cero. Y sus ediciones especiales este sábado a las 21 horas, preparando el deber cívico. Y este domingo a las 22.30, con el análisis y reacciones de los primeros escrutinios. Solo aquí, en Modoradio.cl Transmisión simultánea en los canales de YouTube de Modo Radio, GTV y Prepa 1 Hoy de México. Democracia es una palabra de origen griego. Demo quiere decir pueblo. Democracia significa gobierno, democracia, democracia, el poder del pueblo. La democracia es suya. Cuídela.
1: Si no hay jardín ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir? Si no escuchas la radio para ser feliz ¿De qué vale en la playa, la montaña, el
2: sol?
1: Este Chile que nace necesita voz Tomados de la mano, asociados en la acción La radio de las radios, radio total
0: 2021, disfruta, disfruta de, de todo, todo el humor y la, y la entretención, vive modo radio,
3: programados contigo.
4: ¿Qué fue lo tan grave que le hiciste a Luli? Nada, eso es
5: lo peor de todo, nada que no haya estado dentro del contexto de la farándula, nada,
4: nada que no haya, que haya estado, estado dentro del de contexto de la farándula. De la farándula.
5: Lamentablemente hay personas que de repente se toman este juego de televisión de una manera muy personal y es ahí cuando les hace daño. De repente el juego de televisión en ese entonces era súper duro, pero nosotros también teníamos jefes, teníamos contrataciones y por Dios que era a buscar el cheque a fin de mes, Luli. Por Dios que, Dios que era a buscar, buscar, buscar el cheque a fin de mes, mes, Luli. No nos podemos quejar ahora, comimos y comimos bien y nos pagaron súper bien.
6: Estas fueron las palabras que la modelo farandulera Adriana Barrientos dijo en el programa de Mega Pecados Digitales, en el que reivindica todo el bullying y el daño moral que cometió hacia otras personas, justificando que todo fue bajo el contexto de la farándula. Esto suena tan mal como aquella persona que justifica en sus problemas mentales o en sus problemas personales la personalidad odiosa que uno pueda construir en el tiempo. Ella es parte de los que creen que no era más que un juego de niños, una inocentada de productores, rostros de bajo nivel humano e incluso de ejecutivos que los hacía llenar las cercas financieras. Sin embargo, ese juego era tanto más peligroso como el del calamar, en donde se acababa con personas talentosas y llegaban a la meta solamente gente que no reunía cualidades serias para sobresalir en la pantalla de los canales de televisión y en los artículos de los diarios y páginas web. Lo peor es que, además, se van a gloria de los millones que recibió, diciendo que era rico cobrar el cheque a fin de mes. Ese general que recibió Barrientos y que se enorgullece de haber cobrado, pudo perfectamente servir para fomentar la industria de la animación, la industria seriéfila, y para financiar shows musicales de alto vuelo. desde fabricar artistas locales como traer a los que hace 10 años lideraban el Hot 100 de Billboard. como la Lady Gaga que esta semana... Recibió un emotivo homenaje en un estelar de la RAI, la radiotelevisión italiana. Y si en vez de mirarse el ombligo constantemente y creerse más grandes que Jesús, ¿por qué no hacen de una buena vez una seria pero justa autocrítica? Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
4: Eres una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
0: ¡Arriba los corazones! Hola, cómo están? Yo, yo.
6: Ay, quedamos cansados después del debate anatel, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Pero ahora, después del debate llega la hora de distendernos un poco, hablando de lo que nos gusta, hablando de medios, hablando de televisión, hablando de todo eso que tanto nos apasiona. Y que criticamos, pero criticamos desde la buena leche. En esta terapia mental de la risa, la opinión, la música y la entretención. Llamada en la cajita que nuevamente, cuando son las 23 horas con 19 minutos, estamos... Sí, créalo. Estamos al aire a esta hora. Oye, nos ha ido bastante, bastante bien con el debate de tolerancia cerdo. Ha sido bastante, bastante, bastante bueno. Y, y gracias a ustedes también... Por habernos acompañado y ahora llega la hora de distendernos. Llegó la hora de, de hablar de, de lo que nos gusta. Y vamos a tener una pauta. Eso sí, vamos a tener una pauta mucho más, mucho menos pronunciada, pero no por eso menos interesante. Y vamos a tener un panel bastante distinto. Y vamos a partir saludando a los panelistas estables de este espacio, partiendo por Don Hugo Cares Navarro.
5: Sí, está. estamos, aquí al cañón y, y analizando esta nueva semana en Respecto a los medios de comunicación de nuestro país Con cambios importantes, cambios significativos Un programa que se acabó, que duró más de 10 años Y otro que está comenzando
6: Así es, también saludamos a la voz de la conciencia de este programa Roque Espinosa, bienvenido Roque
7: Gracias Roberto, ¿cómo están los oyentes de Aguita en este episodio
6: extraordinario? <risa> y este sí que es súper lunes por Robert. Sí, ¿eh? este sí que este, es súper lunes, no, este no como este es los estrenos que... de TV y el Mega. Exactamente, esto sí que es súper
7: lunes, ¿eh? o sea, debate, eh, una jornada extensa analizando, tirando dos tallas en de medio del debate, porque también se trata de reírse un poquitito, pero también haciendo análisis profundos y sobre... La temática, los candidatos presidenciales. Y ahora apocándonos a lo que dejó la TV esta semana.
6: Así es. Hola, semana pasada. Y ahora, no y ahora saludamos, por supuesto, a nuestro panel que estará esta semana, nuestros invitados de este espacio, empezando por Jaime Betanzo. Bienvenido, Jaime.
3: Muchas gracias, Roberto. Y muy buenas noches a todos. 23-21. Eh, seguimos pegados, tío. todavía sigo pegado con el tema del debate, esto al menos estaba viendo Televisión Nacional y veía que ahora José Antonio Lucas estaba desencajado en conferencia de prensa pidiendo silencio a quienes estaban hablando, pero estaba con una cara desencajado y de enojo que no se notaba, se nota que fue de verdad salió demasiado mal del debate, pero como dicen ustedes, ahora nos enfocamos de la caja que a veces es idiota o que es útil para la sociedad.
6: Muchas gracias y también saludamos a, otro de nuestro, a nuestro segundo invitado de este programa, Matías Muñoz, el Maños. ¿Cómo está, Maños? Gracias, Maños. <ríe> se notó que estaba menos atento. Pero bueno, redes sociales que usted ya lo sabe, Facebook, Twitter e Instagram con el gato La Cajita MR y nos encuentran como Radio CL. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Más 56994725919 Estaremos, Estamos también en envio.modoradio.cl Tune in Monkey Boo Online Radio Box Y también a través del YouTube de Modo Radio A través de la cajita Contambiando como cada semana Este lindo programa Y por supuesto si quiere revivir este espacio Y todos los anteriores Estamos en Spotify y demás plataformas Así, cortita Así es <coughs> La hacemos más corta Ahí sí Y bueno Vamos a empezar con Vamos a empezar escuchando a alguien Que el pasado viernes Recibió una de las noticias que está, Una noticia que está esperando Desde hace ya varios años Alguien que Estuvo luchando por su libertad En el último tiempo Sus fans fueron los primeros en dar a conocer lo que, está, lo que le estaba sucediendo en redes sociales, pocos les creímos. Pero con el pasar de los tiempos, el, eh, todo le ha ido dando la razón a esa comunidad. A esta comunidad, porque sus fans son de verdad una comunidad que ha estado unida y logró su cometido. Porque esta comunidad no solamente de demostró lealtad a su artista sino que también puso en la discusión varios temas que tienen, que todo tiene que ver con todo. La tutela, las presiones del mundo del espectáculo, el maltrato que recibió por parte de algunos medios estadounidenses, la salud mental que también tanto ahogamos en este programa y también los derechos de cada, de cada ser humano. Que también se pusieron a la palestra gracias a este caso Que después de 13 años tuvo un final y tuvo un final feliz Hablamos de Britney Spears, por supuesto Que en el año 2001 cantaba una canción que se llamaba No soy una niña, solo soy una mujer I'm not a girl, not yet a woman Para iniciar este capítulo de La Cajita La Cajita Late, podríamos decirla ¿eh? La Cajita Late Aquí en Modoradio.cl Bienvenidos todos 23 horas con 29 minutos, seguimos y no nos detenemos, aquí estamos en la cajita a través de modo modoradio.cl y a través de nuestro YouTube para conversar acerca de los diferentes temas que vamos a comentar en este programa. Para empezar, vamos en, vamos a seguir en, hablando de franjas, campañas, pero vamos a hablar acerca de cómo, del balance de la franja política. Vamos a hacer un poco el balance, el estilo... De la cajita, el estilo que, que nosotros que nosotros creemos que, que, es el, que es necesario. Porque la verdad yo he visto. Yo he visto particularmente y antes de darla de, de, de invitarlos a que ustedes participen. Y también quiero saludar ahora sí la presencia de Matías Muñoz, el Maños. ¿Cómo está Maños? Muy buenas noches
8: Roberto, ahora sí que sí, disculpen, yo estaba buscándome algo para hacerme la oncecita ahora Pero ahora sí, eh, primera vez que vengo a la cajita para comentar hartos temas del mundo tevito ¿eh?
6: sí, Así es, usted está como Marcelo Comparini en canal 3 el 99, a préstamos desde canal 2 Sí no eh, pues. Pero bueno, vamos a empezar a hablar acerca de lo que fue, lo que... Eh. Cómo estuvieron estas esta franjas que yo creo que estuvieron caracterizadas por dos elementos muy particulares. Repeticiones y noticias falsas. Y cuando hablo de repeticiones y noticias falsas, incluso todo tiene que ver con todo. Para empezar, los do, todos los comandos, todos, eh, la franja presidencial, estuvieron enfocados en repetir varios segmentos. De la campaña electoral. Eh, estuvieron enfocados. Eh, prácticamente cada uno a lo suyo. cast Haciendo el llamado al miedo. Eh, induciendo terror. También. Tuvo socios de noticias falsas. Como cuando. Eh, mostró un, una protesta. De Quilpue. Haciéndola pasar por. Por un. Por un atentado terrorista. Una protesta. En la Araucanía, también usando políticamente la, lo que pasó con John Florville y la, en el que la familia salió alegando por tal, por tal uso político. Pero en general, creo yo, que hubo varios, varios momentos, varios momentos buenos, varios momentos malos. La franja de Artes también estuvo estuvo a lo suyo, muy apegado a su, a su doctrina, muy apegado a, 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 lo, a la izquierda rancia, como le puedo decir yo. Marco Enrique Sominami con su delirio mesiánico. Eh, también eh, Jasna Proboste, que apeló a la nostalgia del bacheletismo, usando varios elementos del bacheletismo, hasta las vestimentas, cierto que le copiaba la, la, la manera de vestir de de bachelet bueno el eh, nuevo pacto social eh, eh, es el bacheletismo salvo la s que, que fueron bastante suecos ¿eh? pero bueno gabriel boris creo que fue la franja más positiva pero también lo que le criticaría fue es que también abusó mucho de las repeticiones y, y recién hubo en el último tiempo eh, nuevos segmentos pero yo le critico solamente eso de las repeticiones porque también fue una franja muy positiva que no se dedicó a pegarle palos a nadie, no se dedicó a inducir miedo ni lástima. Sebastián Sichel también tuvo, tuvo un desempeño bastante escuálido. Recordemos que Sichel vendió desesperadamente su historia de vida, mostró algunas propuestas sí. Eh, pero también creo que apeló a la nacionalidad del chileno Como cuando, mo, cuando mostró que teníamos un nuevo ídolo uh, Usando la imagen de Ben Prereton Díaz Y bueno, París sí eh, Diría yo que este tipo fue el invitado de piedra de esta elección Un candidato por Zoom, un candidato a la distancia Que lamentablemente no se esperaba nada de él Y aún así logró decepcionarnos creo que tenemos los candidatos sectarios tenemos a Parisi tenemos a Artes y tenemos a José Antonio Caz como los candidatos sectarios y el de Parisi es un caso crónico porque es un tipo que tiene que, que apenas pise Chile si es que se digna venir a este país tiene que enfrentar a la justicia por no pago de pensión de alimentos y aún así hay una base de, de gente que lo apoya nadie sabe por qué esa, esa, ese fanatismo sesgado por un por una figura política Pero bueno, eso es lo que yo puedo decir de la, de la franja presidencial Y la franja parlamentaria Creo yo que podría destacar solamente un aspecto Que es el aspecto negativo de la Unión Demócrata Independiente Que apeló a las noticias falsas pero apeló a las noticias falsas de una manera reiterativa que respecto y para que hagan un contexto, tres candidatos, Ena Bombaer eh, y Jacqueline Barris y una candidata a la región del Maule, si no me equivoco, que también lo dijo, no recuerdo bien cómo se llama, dijo en ese.. dijeron ambas tres veces en la franja de la UDI que en la Convención Constitucional iban a cambiarle el nombre, iban a cambiar el nombre del país, iban a cambiar el himno nacional, iban a cambiar la bandera. Una discusión que nunca existió y que el sitio Fast Check Chile di, lo desmintió, no una, sino que tres veces, tres veces, estimados.
3: Yo te tengo en la información, Roberto, es, es María Ignacia Castro, que es candidata del Distrito 16, ella fue la tercera persona y tercera mujer que junto a Jan junto a van Rieselberg y Yena Bombayer las que aumentaron el tema, de, el tema del, de la constituyente. Y lo más terrible de todo es que ella es una candidata de sectores de campo, como Chepica, Chimbarón, Golitueche Marchi, Huelolol, Peumo, Pichidegua, Palmilla Distrito 16. Naxi, distrito 16. Eso es lo que estábamos comentando, Roque. Y eso es lo terrible. Porque le aumentan la metida de gente que tal vez no tiene un coeficiente intelectual alto y que lamentablemente son ignorantes por la falta de educación, muchachos.
6: Uh -huh. Así es. Eh, para complementar, tres veces fue lo que dijo, lo que dijeron. Y tres veces las tres las desmintieron los muchachos de Fast Check Chile. Para quienes les mando un curioso saludo. Que incluso hoy día se mandaron un editorial al respecto. Se mandó un editorial. Pegándole un raspacachos también a, a la gente de la UDI, a la, gente de, a la gente de la Franja Política y también pegándole un raspacachos al Consejo Nacional de Televisión por esta verdadera inacción, esta falta de, de normativas que sancionen cierto la difusión de noticias falsas. Creo que eso faltó, creo que hay que darle más atribuciones a, la, a para que puedan fiscalizar estas estas falsedades que se dicen porque hay que decirlo derechamente fueron falsedades y bueno yo también podría pedir que es el, el derecho de respuesta lo, lo que también falta lo, una figura que está presente en Brasil que está presente en en, en ese país y, y que otorga el Tribunal Supremo Electoral que sería una buena idea aplicar en Chile para que se pueda para que puedan contrarrestar a las noticias falsas pero no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que estas franjas varias han sido decepcionantes y bueno, la Údica apeló a, la noticia, a las noticias falsas y también a una obsesión enfermiza por Gabriel Boric. Parece que todos estuvieron centrados en intentar bajar a Gabriel Bolich al eh, abanderado de apruebo de dignidad. Pues bien, damos el pase a nuestro panel partiendo por Hugo Cárez Navarro.
5: Fue bastante que desear la, la franja en cabo ¿eh? porque el tema en este, en este, en este bloque de, de franjas, de este año lleno de franjas, digámoslo, este es el año de las, el año de las franjas, del 2000, el 2021, pero teníamos la expectativa bien alta de lo que fue la franja de las primarias, y sobre todo el discurso, el relato. Eh, el argumento eh, eh, que se había hecho en la, específicamente en la franja de Gabriel Boric. Más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con la, con la candidatura de Boric, creo que le dio un realce, tanto en el sentido técnico, de calidad, de imagen, de, de, de programación, de producción, pero también de un ícono, lo de Boric en el árbol, yo creo que se, va, se convirtió en un, en un símbolo para, para, quien apoya, para los que apoyan a la candidatura de Boric y le dio un real, se reitero, a, al mecanismo de las franjas que, estuvo, que ha sido un mecanismo bastante alicaído en los últimos años, en desmedro de las redes sociales. Y creo que mmm, lo del Boric en las primarias fue una golondrina que hizo verano nada más. Fue un veranito de San Juan, porque si bien las franjas tuvieron cierto nivel de, de odiosidad en ciertas franjas, especialmente como ya lo dijo Roberto en el tema de la franja de la UI, con una reiteración de ideas que no eran tal, eh, creo que no van a ser franjas que van a ser recordadas dentro del imaginario público. Creo que incluso van a ser recordadas de mayor forma. Las franjas de las primarias del, del plebiscito constituyente El año pasado Más que de las presidenciales de este año
6: uh
5: -huh. eh, Y yo creo Hay que tomar Esto de una manera Mucho más evidente que, que, que el otro recurso Creo que el recurso que más se utilizó Por parte de los candidatos Fue el recurso de las redes sociales Mucho más uh -huh. que el recurso de televisión Yo creo que en esta elección los candidatos apostaron mucho más a, la, a, a los videos de, 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 de Instagram y sobre todo de TikTok para ganar figuración y uh -huh. para buscar al público que no está sintonizando la televisión, que ya no ve televisión prácticamente. La gente
6: joven más que nada.
5: Claro, y aquí los candidatos trataron de utilizar ese recurso más que el recurso televisivo. Entonces también quiero hablar de... de eh, aludiendo a este tema al signo de los tiempos, de cómo ya la franja televisiva que por años se decía que era el instrumento ideal para los candidatos para poner su imagen, para poner su discurso, para hacer una campaña atractiva, hoy está perdiendo su razón de ser. Ya pues existen en este momento eh, instrumentos mucho más eh, objetivos, o mejor dicho, que van hacia un público más objetivo... ...y que son mucho más... Eh, ...son mucho más... ...van más hacia... ...hacia el público, perdón por... por esta reiteración de ideas... Que, ...que son las redes sociales... Eh, ...estamos viendo... Ese, ...esa transición... ...ya la estamos viendo con el tema de las franjas... ...cómo las franjas ya... ...a pesar, reitero, de, de esta... ...golondrina aquí hizo verano, que fue... ...la franja de las primarias primaria, la franja del plebiscito... Eh, creo que la, eh, se, nos estamos trasladando a una campaña cada vez más digitalizada Una campaña que se está enfocando hacia las redes sociales Y que la franja va a ser un elemento de segundo o tercer orden incluso uh
2: -huh.
5: Y va a apelar a cierto público más vinculado a la tercera edad Vinculado al campo como le dijo Jaime y en donde pueden estar vinculados muchas veces razones que no son realmente ciertos. Y eso también hay que poner un punto de, pelo, de, de peligro importante. Pero concluyendo todo esto, lo que estamos viendo es un cambio. Un cambio de, de plataforma, más que nada. Y lo están utilizando ciertos candidatos de mayor, de mayor, de mayor forma que otros y... Y quizás se puede reflejar bastante en el momento en que conozcamos bien quiénes van a ser los candidatos que pasarán presumiblemente a la segunda vuelta.
6: Uh -huh. Muchas gracias, Hugo Cares. Eh, ¿Quién sigue? Roque Espinosa, su turno. A ver, eh,
7: coincido con lo, que dicen todos, con lo que ha dicho tú, Roberto y Hugo. Aquí hay un bajón de calidad en la franja presidencial, sobre todo. Y en la parlamentaria hay, une, y de hecho se ha retrocedido mucho en la parlamentaria. Marjón uh -huh. de Calidad no va solamente por precisamente el, de que existe una falta de creatividad, sino que los presupuestos hoy en día de los candidatos han estado más ajustados. Primero por eh, el escándalo que se formó a mediados de la década pasada en torno al financiamiento irregular de campañas políticas, en donde las cifras que se manejaban para principalmente eh, para invertir en temas principalmente publicitarios eran mucho más onerosos. uno recordará que la franja precisamente de Joaquín Lavín la campaña de Joaquín Lavín del 99 es recordada por ser una de las más caras de la historia de Chile uh
2: -huh.
7: y si tú te das cuenta tú ves que ahora los presupuestos de los candidatos han estado mucho más agotados ...teniendo que recurrir... ...a imágenes recicladas... ...a imágenes incluso tomadas de YouTube... ...a mecanismos de filmación... Un poco más... Eh, auto, ...autónomos... ...cuando digo autónomos... ...incluso usando teléfonos celulares... ...en términos de... ...hacerlos pasar por cámaras profesionales... ...en lugar de las filmadoras... ...entonces... A, y, ...e incluso apelando al ingenio creativo... ...en algunos casos... ...eso... Por un lado, te da cuenta del de efecto que, te, que tuvo el escándalo en la mitad de la década pasada del financiamiento irregular de campaña, que ha puesto fin a este mecanismo de financiamiento 100% privado que existió en el pasado, a un mecanismo que es mucho más transparente, pero que es mucho más reducido. Entonces acá tenemos de que esto es efecto precisamente de, ...de lo que vio la década pasada... ...hoy tenemos las candidaturas... ...empleando recursos muy limitados... ...y se notó... ...y con y usando recursos creativos... ...que también han estado muy limitados... ...de hecho... ...la falta de creatividad de las candidaturas... Eh, ...ha sido notoria... ...con excepción de la de... ...Gabriel Boric... ...que apeló a una épica en primera vuelta... ...y que se... la ...no en la primera vuelta, sino en, en la primaria y que quedó precisamente en, en esa épica, ¿ya? y le faltaron algunas cosas, y en algunos casos ha tenido que reciclar elementos de la campaña precisamente primaria Con respecto a las parlamentarias, eh, lo conversamos yo creo que en un momento, en tolerancia sacerdo y ya es momento de modificar la asignación de la parrilla de acuerdo a la votación de la elección anterior porque en primer lugar ya es un sistema obsoleto de asociación, es un sistema poco justo, se tiene que buscar una nueva, nueva fórmula, sobre todo para realizar la política. Entonces la cuestión acá es que eh, este mecanismo quedó obsoleto y vemos a nivel creativo una involuc involución evidente. En primer lugar es Bópoli copiando una canción de una canción del candidato presidencial Luis Lacalle en Uruguay tenemos a Renovación Nacional que eh, tuvo un retroceso desde el, estamos de acuerdo al, a lo que vemos ahora y la UD ha ido involucionando, retrocediendo con cada elección que pasa porque desde la época desde la épica de Viva el Cambio todo entre 2000 hasta 2005, en donde la UDI coincidió con la mejor etapa de la UDI como partido, donde fue la primera fuerza política en Chile. Ahora tenemos a una UDI desesperada por tratar de vender algo que no es cierto.
2: Uh -huh. Y
7: eso ha hecho involucionar la calidad de su campaña. Y lo mismo digo precisamente de Nuevo Pacto Social, en donde también hemos visto una involución en la campaña parlamentaria una involución que obviamente se da producto de que ya la votación que obtuvo la elección pasada fue no, no le da el tiempo para poder exponer planes para precisamente de parte de sus candidatos eh, la cuestión acá es que si bien el candidato está optando por mecanismos como redes sociales o también otros mecanismos eh, a través de, precisamente, las formas de video corto o redes sociales como Instagram o Facebook. El tema acá es que hoy en día vamos a tener que acostumbrarnos al presupuesto limitado de las campañas. Uh -huh. Vamos a tener que eh, acostumbrarnos, ya no vamos a ver campañas épicas como las que se vieron en, en la franja del 89 o en la franja del de 1999. Ya no vamos a ver eso y tenemos que acostumbrarnos porque simplemente ya eh, muchas de esas franjas que se da ese entonces se realizaban con financiamiento que en muchos casos no era el limpio pero sí era muy pero muy oneroso.
6: Muchas gracias Roque Espinosa. Jaime Betanzo, su turno. Jaime Betanzo a la una. Jaime
3: metan a las dos. Ahí está. Ahí está. está. Y, y yo estaba hablando entre mí porque había puesto mute también en los dos. Mira, esto es un análisis que yo he hecho estudiando otras campañas electorales. Eh, a mí me pasa que la campaña electoral en Chile es pobre porque hay una, hubo una estafa electoral gigante hace cuatro años llamada Sebastián Piñera. Uh
6: -huh. Que
3: es lo mismo que pasó, por ejemplo, en Argentina el 2001, el 99 con Fernando de la Rúa. Adelarrua lo pintaron como un ciudadano más seguro, con más seriedad, eh, sin menos soberbia, de, a diferencia de los candidatos como Carlos Menem. Entonces esta campaña se tenía que mostrar más pobre. Primero que todo para que no se diera, para que no se desacreditara a las opciones políticas que hoy día están. Nuevo Pacto Social, a Prodignidad, Los Republicanos, Chile Podemos Más. Todo eso era obviamente para evitar. Eh, la crítica pero yo creo que la crítica también se tiene que hacer en base al contenido lo que hemos visto en Chile en Chile Podemos más es un mamarracho electoral porque nunca no presentaron propuestas, presentaron solo descrédito poca imaginación y además mentiras sobre otros, sobre un grupo de personas que fueron elegidas democráticamente como lo fueron la constituyente y el propio Gabriel Boric eso uh -huh. es principalmente mi gran crítica a Chile Podemos más, yo creo que a Nuevo Pacto Social eh, se le critica por lo que fue en el pasado, digamos lo que significó la, lo que significó ser la concertación durante más de 30 años, y ese es el gran peso que tiene Yarna Prost, porque está el PS, está la democracia cristiana, están los radicales, incluso un grupo político como lo es el Partido Liberal, que se fue peleado del Frente Amplio por cuestión electoral. Y que eso permitió el desorden de la lista de candidatos a CORE. Eso por un lado. Eh, entonces, a mí me pasa eso con la campaña. Primero que todo, hay una pobreza enorme porque no hay inversión y porque se quiere mostrar que la campaña se puede ser sobre y se puede ser correcta a comparación de hace cuatro años que hubo más gastos y además con todas las dudas que se ponen sobre el gasto electoral y sobre la inyección de presupuesto de ciertos empresarios como se nombró en su momento el grupo Penta, Andrés Nicolucic, el propio Nicolás Ibáñez y que, eh, y que también se podía dar, transmitir un mensaje claro pero yo creo que no está ni la infraestructura apropiada ni tampoco el mensaje porque el mensaje también se ha ido en mentiras y se ha ido en falacias que afectan en sí el crédito a la sociedad y aumenta más la desconfianza en la clase política que yo mm -hmm. creo que eso ha sido clave Ahora, lo de las repeticiones de ciertos candidatos como Provost Tiborich se deben a eso, a una reducción de presupuesto para no gastar de más y para no preguntarse quiénes financian a ellos. Porque lo que ha surgido en todos estos años, la financiamiento de la concertación, quién financia el Frente Amplio para no venir con falacias como por ejemplo desde que lo financia Venezuela, lo financia Rusia. ¿Cachai? Entonces va también por un lado de eso y eso es lo que permite múltiples respuestas respecto al, al debate que se plantea sobre la franja electoral. Y estoy de acuerdo con Roque sobre que se deberán replantear los tiempos para las franjas parlamentarias, porque yo creo que eh, no, es, no es equitativo y depende mucho de la cantidad de votantes de una elección anterior. Y yo creo que en ese sentido se tiene que equiparar la cancha para todos los sectores políticos, como pasó en la votación del año 89 en donde la concertación, la derecha, los independientes y los partidos de Francisco Javier Razzuriz tuvieron múltiple apoyo y además una, equi una, equida una equidad en los tiempos de propaganda ya para ir cerrando, Roberto.
6: Muchas gracias, Jaime Betanzo. Y por último, Matías Muñoz, El Maños. Bien, gracias, Roberto.
8: Obviamente partiendo por el tema de que la campaña de este año, en comparación con otras campañas, ha sido bastante pobre en cuanto al contenido. Obviamente, eh, el, evidentemente lo que comenta Jaime, la reducción de presupuesto para eh, la realización de estas franjas. El tema es que obviamente... Eh, Seamos sinceros, la televisión últimamente está perdiendo ya su hegemonía y ahora la gente ya se está moviendo a otras plataformas, a las redes sociales, al streaming y obviamente los políticos necesitan captar y modernizar la forma de llegar a la, a la gente. En cuanto al tema de la franja, obviamente eh, yo me esperaba que iba a ser mucho más austera obviamente con la situación de la pandemia y todos estos temas también con el tema, digamos, de, de la distribución de los tiempos, que, seamos sinceros, es una distribución demasiado discrimin bueno, no tan discriminativa, pero, digamos, desigual, uh -huh. teniendo en cuenta que, por ejemplo, tenemos can eh, las candidaturas independientes no tienen ni siquiera un segundo en la franja, ni siquiera un segundo. Incluso partidos como, por ejemplo, Convergencia Social, que tienen apenas cinco segundos, pero porque se los cedió Revolución Democrática. O sea, tienen poco tiempo, eh, algunos partidos pequeños, pero igual, seamos sinceros, eh, también en ese caso se meten al saco el Frente Social Cristiano, Nuevo Tiempo, y todos esos partidos pequeños que, no tienen, que tienen menos peso que un, que un paquete de cabrita infladas con aire.
2: Uh
8: -huh. eh, aquí lo que pienso es que a partir de ahora se tiene que trazar el desarrollo de una franja digamos, más equitativa para todos los candidatos al parlamento es decir que esos 20 minutos se distribuyen de forma correcta y así evitemos que por ejemplo eh, en el caso de, de Chile Podemos Más, sea en el partido que tenga más tiempo, o sea eso ya no se puede permitir ya, eh, en cuanto a la franja presidencial obviamente ya se ve que eh, la repetición de contenido ya hizo pensar que por ejemplo ya se está empezando a desincentivar la inversión en este tipo de campañas y buscan conectarse más con la gente a través de otras vías o sea obviamente para evitar obviamente como y también como tenemos ahora una ley que evita que los empresarios se eh, inviertan gigantescas sumas de dinero a las campañas de forma de formas poco legales eh, en esta en este tipo de ley eh, campaña hay que decir eh, ha primado eh, en esta campaña primó demasiado la, la austeridad y yo creo que así va a ser por el resto de por el resto del tiempo porque obviamente ya no están los recursos de antes ahora tenemos que primar con la austeridad y con la con diferentes tipos de ideas para digamos lograr una especie de campaña que pueda llegar a las personas y así Evitar gastar una gigantesca cantidad de dinero. Eh, uh -huh. Para finalizar ya, eh, obviamente eh, y voy a insistir con el tema, se necesita una distribución equitativa en las franjas parlamentarias, eh, la franja presidencial obviamente, eh, y además también se tiene que crear una legislación para evitar incluso que se informen de noticias falsas en este tema de la las franjas presidenciales, porque ha sido muy recurrente el uso de, de mentiras y falsedades en cierta franja de cierto partido político, y que obviamente esto eh, solamente llega a las personas, a las personas digamos que lamentablemente no tienen la educación cívica ni la educación eh, adecuada para poder... Eh, que no recibieron una educación de calidad, básicamente. Exactamente. ...en personas que no han recibido ningún tipo de educación de calidad... ...eso sería... Muchas
6: gracias... ...muchas gracias Maños... ...hay muchas cosas que, que... yo creo que hay que reformar la franja política... ...creo que hay que... ...así como está no debe seguir... ...yo creo que se sigue... ¿sí? Eh, ...usando los tiempos con... ...bajo el sistema binominal... ...cuando estamos en los tiempos de... ...de, de que hay muchos movimientos políticos y es imposible con este con el sistema que todavía está vigente desde más o menos el año 89 93 en este en este en ese sentido yo creo que la franja en televisión debería dársele otro enfoque, debería darle otro otro otra manera de distribuir la propaganda televisiva. No sé si sea buena idea que sea en tantas normales que sean propagandas normales, como sucede en México, como sucede en Argentina, como sucede en Uruguay, como sucede, tengo entendido, también en Perú. Pero creo que debe, debe darse ese, ese nuevo realce a la franja política, que también creo yo le ha dado le ha dado también eh, a la franja, le ha adelantado la señal de alerta, a la baja sintonía a la gente del Consejo Nacional de Televisión. Antes de presentar el tema, eh, noticia en desarrollo, el debate de Anatel eh, logró un promedio entre las 20 y las 22.40 de 37,4 puntos de sintonía, ha sido todo, todo un éxito en ese entonces, eh, en este minuto ya vamos a andar en detalles, pero vamos ahora a la música, nos vamos con Mano Negra y esto que se llama El Señor Matanza, y ya seguimos en la cajita aquí en Radio.cl.
0: Democracia es una palabra de origen griego. Demo quiere decir pueblo. Gracia significa gobierno. Democracia, el poder del pueblo. La democracia es suya. Cuídela. Estamos a portas de una elección histórica, la más importante de los últimos 30 años pero con la peor campaña de los últimos 30 años. Y como el evento lo amerita, este fin de semana, infórmate con el panel de actualidad más marrano de la radio telefonía nacional. Infórmate con Tolerancia Cero. Y sus ediciones especiales, este sábado a las 21 horas, preparando el deber cívico. Y este domingo a las 22.30, con el análisis y reacciones de los primeros escrutinios solo aquí en modoradio.cl transmisión simultánea en los canales de YouTube de Modo Radio, TV y Prepa1Hoy de México.
4: Hoy día lo que hay que tener es mecanismos de escucha directo y la humildad de trabajar de forma horizontal, respetando uh -huh. a las personas con sus diferentes saberes, opiniones. Y yo creo que eso es lo, que, lo primero que tenemos que Nos construir. Nos han hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos, pero tenemos un poder real, tan real que está en lo cotidiano, en nuestras acciones, en cómo forjamos nuestra realidad. De
8: las en la red trinico conocida como Princesa Alba.
6: ¡Eso! Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. A... Chile está cambiando y su televisión también. Y en este largo camino estaremos ahí. TVenserio com. Tres años ayudando a forjar la televisión de un mejor país.
4: Queremos que la cultura de la calle tenga más cabida en los medios. Y a los tongueros, échémoslos para la calle. Continúa La Cajita en Modo Radio.
0: Un año más has cumplido... ...y a tu fiesta hemos llegado... ...a brindarte la alegría... ...en tu nuevo aniversario.
6: Usted se preguntará... ...cuando son las 12 de la noche con 6 minutos... ¿Por qué suena esta música? ¿Por qué de pronto llegó el ambiente cumpleañero a este programa? Porque hoy día son más de las 12 de la noche y hoy día, un día como hoy, en el año 81, nació la persona que guía los destinos en modo radio, la person, una de las personas que colabora también en la cajita, ha estado colaborando en todos los programas, ha sido un hombre de orquesta en todos sentidos Pero también un gran amigo Y una mejor persona Quiero tomarme estos minutos Esta licencia en este programa Para darle un cariñoso saludo En su cumpleaños a Roque Espinosa ¡Felicidades Roque! Muchas gracias Oye, hasta
7: Me, me yo dije, Me estáis hueveando Y no, no es, no es chiste No es verdad y... Día 16 de noviembre nací yo, cumpleaños que nuevamente se vive de manera especial, uh -huh. de manera bastante especial, porque ustedes sabrán, el año pasado fue muy difícil celebrarlo, eh, por situaciones que yo ya he contado anteriormente, y hoy también se vive de manera especial, pero con tranquilidad. No uh -huh. con el miedo de que te llegue el viejazo de una, sino, pero, sino con tranquilidad. Uh -huh. Yo creo que esa es la cuestión que yo siento ahora eh, en, este, en esta fecha. Porque sin duda alguna para todos ha sido complicado. Y, y sobre todo para mí que el año pasado tuve me vi mermado a nivel laboral. Pero que el estar dirigiendo Mudo Radio me ha hecho... Un poco por así decirlo eh, Hacer algo Por mí mismo, por mi propia cuenta Y subsanar un poco lo que yo Lamentablemente perdí Hace eh, hace diez, hace 20 meses atrás Cuando Como ustedes sabrán fui desvinculado De la universidad donde yo ejercía La hora de docencia Me siento feliz de estar eh, liderando Este, este Liderar radio y sin duda alguna para mí esto es eh, esto ha sido un verdadero eh, ha sido para mí un verdadero bálsamo a todo lo que todo lo malo que ha pasado así que era gracias a ti Roberto por la sorpresa y desde luego
6: gracias a todos así es ¿Al alguien
5: quiere decirle algo a nuestro querido Rocky ¡Lo quiero! ¡Lo quiero mucho! Nada. ¿Qué paz? ¿Qué pasó? No, pero... Eh, felicidades, Roque. Felicidades, muchas felicidades y que este año y esta década sea mejor que la que pasó. Uh -huh.
2: Así es. Muchas gracias.
3: Bueno, ¿qué decirle yo a Roque? Que para mí es un honor haber fundado esta casa con, con él y con otros integrantes. ...que si sí, hay una cosa que yo le reconozco a Roque... ...es que cuando pasamos una gran crisis hace dos años atrás... ...él tomó las riendas... ...como que reparó todo el barco donde había hoyos... ...donde había fuga de agua... ...y ahí está el barco, está vigente uh -huh. ahí... ...ha prosperado y se nota que ha habido una evolución positiva... ...porque afortunadamente podemos decir que hay siempre disponibilidad... ...para que los integrantes puedan emerger con proyectos individuales... ...dentro de esta casa... Y siempre seremos agradecidos de, de esto, y ya cruzaste las cuatro décadas, hueón, así que empieza a cuidarte ya, pelado, sí. y eso es lo más importante, ya empezar los, a cuidarse. Las los 40 co son
6: cosas serias.
3: Es, claro. es, es como es una cosa bastante seria, así que te mando un abrazo a la distancia, Roque, a cuidarse, porque estos días son muy sacros como el día Julito Martínez. Y gracias por liderar esta radio. De verdad, somos muy agradecidos de ti por mantener la, la perseverancia de, de comandar este medio de comunicación enorme. Un abrazo, Roque. Gracias.
6: Muchas gracias. No sé si Maños tiene que estar préstamo con opción de compra aquí en Modo Radio. Eh, ¿Quiere decirle algo a nuestro querido Roque? Parece que no. Bueno. <ríe> pues bien. ¡Vamos! A seguir con este con el cauce de este programa porque, bueno... Ya habrá tiempo para celebrar, y habrá tiempo para que podamos ahí conversar y tomarnos un, un cafecito, ¿no? <ríe> bueno, nos lo debemos también. Nos lo debemos. Bueno, vamos a volver al, al cauce de este programa porque... vamos a Les dijimos que teníamos dos temas. Solamente dos temas porque, obviamente, el tiempo previo y nosotros... Debemos ir a descansar después de un día tan intenso como este. Y el segundo tema tiene que ver con lo que pasó la semana pasada. Con lo que pasó con, con el fin de bienvenidos. Yo estaba mentalizado, por ejemplo, para que se acabase un, un viernes. Pero diversos temas eh, aceleraron también la, el final. Que el final que iba, iba a ser en dos semanas más antes se terminó retrasando hasta el miércoles pasado y la verdad es que el formato del programa igual no daba para más no daba para más ya se notaba que era que no había ánimo para seguir, el, seguir con el espacio eh, la despedida de bienvenidos el último capítulo creo que fue fue como cómo decirlo fue poco prolija porque porque además creo yo que el fin de Bienvenidos se pudo haber evitado perfectamente. Se pudo haber evitado si se hubiesen tomado las decisiones editoriales correctas. Hubo un parteaguas que fue determinante en cómo bienvenidos pasó del amor al odio por la ciudadanía televisiva. Y tiene que ver con lo que pasó con el caso, Navi, el caso de Nabila Rifa en el 2016. Con esta, con esta revelación del examen ginecológico. De Nabila Riffo, que fue lamentable El día siguiente tuvieron que pedir disculpas Hubo una gran bataola Respecto a este respecto a la conducta de este espacio eh, También toca Tomisic Ha bajado bastante sus bonos En el último tiempo Ha bajado su, su nivel Como rostro televisivo No sabemos qué va a pasar con ella En Canal 13 después del fin de Bienvenidos eh, y en el último tiempo han dado sinceramente palos de ciego. Cuando no hablaban de Raquel Gandoña, invitaban a Lavín, invitaban a, a Moreira, invitaban a, a, Francisco Francisco Vidal. Vidal, a Francisco Vidal, invitaban también a Diego Schalper, a María José Hoffman, que, ojo, se han llevado, a, se han llevado a bastantes retos por parte de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Y también podemos decir que hubo bastantes momentos polémicos en ese sentido, en, en la... En la politización de bienvenidos, que vino en el año del plebiscito constitucional, que se trató de posicionar a Lavín como quiso, y todos sabemos cómo terminó a Lavín, pasó de ser el rostro no asumido de Canal 13 a estar fondeado en, en España, y estos errores de bienvenidos se pudieron haber evitado, perfectamente pudieron haberse evitado si se hubiesen tomado las decisiones editoriales correctas y, y no pudo Y no A ver A ver, a este final Y es que nosotros también lo dijimos el, form, el La marca Bienvenidos Estaba tan devaluada que no daba Que no daba más Seguir este espacio, seguir con este programa Seguir con este, seguir con este espacio Que además estaba venido a menos Que la gente odiaba Que la gente no, no Veía con buenos ojos y créanme que yo pienso que el Tu Día, por ejemplo, que debutó hoy día, y ya habrá tiempo para verlo más detenidamente porque fue con mucho trabajo y además con, con esta excelente transmisión del debate en Etel. Pero creo yo que ha sido, han, han sido errores perfectamente evitables. Mejor le damos el pase a nuestro panel y empezamos por Hugo Karen Navarro.
5: Yo siempre he hablado que Bienvenidos fue un programa que ayudó bastante en su momento a Canal 13 a levantar su, su tren programático, especialmente en los primeros años de la década pasada. Y Bienvenidos tuvo, incluso eh, fue un programa que pudo haberse recordado de una manera mucho más positiva, sabiendo de que es desde Bienvenidos que se produce y desde que nace uno de los espacios más importantes en el día de hoy de Canal 13, que es Lugares que Hablan. Uh -huh. Yo siempre tengo, eh, siempre recalco aquello. Eh, bienvenidos pudo haber sido un programa que pudo durar mucho tiempo, 20 años, o mucho más, o sea, convertirse en una marca de peso para Canal 13 como una marca que iba a tener, a, iba a desaparecer el karma que tenía Canal 13 con los, con los matinales. Y se pensaba que iba a ser así, por lo menos hasta el 2015, 2016, el tren era bastante eh, positivo por parte de Bienvenidos, que si bien ya, eh, mucho gusto, estaba comenzando a ganar competencia, ganar competencia, Bienvenidos era un, eh, aún era un programa muy visto, un matinal muy visto y era un caballito de batalla fuerte, Canal 13. Como bien lo dijo Roberto de Nantes, yo creo que el problema de Bienvenidos fue... Eh, eh, cuando los tiempos en el país comenzaron a cambiar y un espacio de entretención como era el matinal bienvenido esto yo creo que es muy importante recalcarlo, bienvenido era muy un espacio más de entretención que de matinal era un matinal muy fresco en donde no había mucho tema denso cuando Bienvenidos comenzó a, a intervenir en los temas más preocupantes, más periagudos, más tensos. Estábamos hablando de política, pero también de casos policiales graves, como el caso de Navidad Rifo, comenzó a demostrar sus flaquezas y sus debilidades. Y a, y a medida que el país estaba comenzando a tomar un camino de politización social o de un nuevo perfil ciudadano, ya naufragó la idea de bienvenidos pensando que la idea de la política aún como la política de los años 90 como la de los políticos buena onda que se presentan en la teletón bailando coreografía y ya ya no tiene ya no tiene razón de ser en los días de hoy porque bueno esto lo quiero decir al final así que me guardo este comentario final pero el tema es ese el tema de bienvenidos pudo haber sido un programa muy 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 eh, exitoso sabiendo de que tenía un par de animadores muy atractivos para el público, además para los avisadores, teniendo espacios inolvidables, no solamente lugares que hablan, el, este, el, el de la, la... Ay, se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Directo al Corazón, que también fue muy popular en su momento, el, eh, la lectura del tarot con, con Pedro Engel, entonces era un programa atractivo, pero que las circunstancias... ...de la actualidad los terminó debilitando... ...y ahora se formaliza un perfil más informativo... ...en el nuevo matinal... ...que es el tu día ...con personajes como Mirna Schindler... ...como Ángeles Araya... ...como Mauricio jürgensen ...como Emilio Sutherland... ...que son todos periodistas... ...vinculados al área de información... ...al área de reportaje... ...que han realizado... ...que, que tienen una mirada además de social una mirada más incisiva en el, la realización del periodismo. Y creo que en ese modo en ese sentido TV, eh, Canal 13 perdón lo que hace es formalizar de manera concreta el nuevo perfil que tienen los matinales en Chile. Pero como yo siempre he dicho cuando nos, nos referimos a este tema, el tema es que esto va a terminar en su momento. O sea, yo creo que cuando ya esté este redactada la nueva constitución cuando los cauces políticos institucionales del país vuelvan a, a cierta normalidad yo creo que este per, estos matinales de perfil ciudadano van a tener que ceder espacio nuevamente a la entretención y ahí nuevamente vamos a ver si van a estar preparadas las estaciones de televisión para ese nuevo panorama se adaptaron tarde al nuevo panorama nacional ahora que lo adoptaron bien que saben moverse bien en ese en ese, en ese sentido Vamos a ver cómo lo van a adaptar cuando el país nuevamente eh, se reajuste en materia, en, en, en el sentido más amplio de las cosas. Y además una cosa que media da anecdótica, Roberto, que a usted le gusta harto la, la tele gringa, será un poquito homologar al concepto... Bueno, se, el matinal se llama tu día y mm -hmm. es muy parecida a la palabra today. ¡Oh! Como... y Se la dejo ahí picando, Roberto.
6: sí se la dejo ahí, Me la dejé picando porque yo, yo como soy fanático de los matinales gringos, yo creo yo que si, si toman el camino de los matinales gringos, obviamente adaptado al pueblo chileno, creo que podría, podría servir para darle un, una vuelta a los matinales. ¿no?
5: Y como le decía Roberto también la otra vez en off alguna vez, eh, la, la tipografía se parece mucho a la tipografía de los programas de la Globo como el Boom mm. Gia Brasil de los años 80 Creo que se parece muy parecido
6: Que revivieron hace un par de años también Esa estética ochentera Que a mí no me gusta para hacerles Sencillo, pero Pero bueno Ahora, adelante Rocky eh,
7: Me acuerdo cuando empezó bienvenido El programa se llamaba Bienvenidos Cada uno cuenta Ese es el título completo del programa Y comenzó siendo una fórmula muy competitiva Buenos días a todos Y que Y que fue una fórmula que fue bastante buena Y que no estamos criticando de Bienvenidos como programa en general Sino que el formato nos hacía recordar Ese buenos días a todos Con eh, Ese buenos días a todos O ese pase lo que pase que venía un poco alimentado por esa información que tenía TVN, más o menos, en, eh, a finales de los 90 o los 2000, con esos formatos. La cuestión acá es que el Bienvenidos se ha transformado, precisamente, en un programa de entretención matinal que dio resultado. Que dio resultado. Pero hay, y, y, y hay que ver y reconocer de que la pareja... Que formaban Toncatomics y Martín Cárcamo era excelente, un buen fiato, una forma de tratar principalmente eh, el entretenimiento matinal de otra forma. Entonces el Bienvenido tuvo todo para ser uno de los grandes matinales de la televisión chilena. Pero mm. ¿qué pasó? Aquí no hay que echarle la culpa ni a Martín Cárcamo, ni a Tom Tomisic, ni a los rostros que han aparecido en el, en, el, en, el, en, el, en el espacio, porque hicieron bien su pega, como Pedro Engel. Aquí la responsabilidad la tiene la edición periodística, el trabajo periodístico de Draft. Uh -huh. Ellos fueron los que llevaron a debaque debaques no los rostros. fueron en ellos, fueron, los rostros solamente cumplían con la pauta periodística de la, del trabajo de la edición periodística. El tema acá es que, lamentablemente, esos errores que se produjeron comenzando por lo sucedido con Navila rifo comenzaron ya a socavar la credibilidad del programa estaba funcionando bien y que el resultado final lo vimos para 18 de octubre en adelante porque si bien obviamente teníamos que mucho gusto ya estaba robándole pantalla a los otros matinales Bienvenidos usó la fórmula
3: equivocada
7: <risa> trayendo a políticos más con un afán electoralista de colocar rostros en el poder como dice la presentación del programa más que explicaran los problemas del país o analizaran la actualidad de una manera neutra uh
0: -huh.
7: y todo eso se agravó posterior al 18 de octubre en donde las decisiones propiamente editoriales o periodísticas comenzaron a ser erráticas tanto que bienvenido se ganó el apodo de ser el matinal de rechazo en su momento Uh -huh. Hay que reiterar que esto no es culpa De los rostros Ni de los camarógrafos Ni de la gente que estaba tanto Delante de la cámara Como detrás de la misma del equipo de bienvenido Sino que la responsabilidad venía de arriba Y llevaron precisamente A DeBacle, una marca que estaba funcionando bien Durante la década pasada Y que lamentablemente la tiraron para abajo Por malas decisiones uh -huh. Aquí hay que ser simple para explicar esta situación. Pero la cuestión acá. Es que bienvenidos. Pudo ser un gran programa. El problema acá. Es que se equivocaron. Con decisiones editoriales. Que simplemente. Hicieron que el programa. Poco a poco se fuera socavando. Socavando en una. En una, en una posición lamentable. Y aquí sin duda alguna. Eh, terminaron incluso. Sin, sin la responsabilidad de Tom Catovici, digámoslo, o de Martín Cárcamo, o de Amaro Gómez Pablos, o de cualquiera de los que estaban adelante, pero todo eh, delante de la cámara, pero las malas decisiones que se cometieron ahí, a nivel periodístico, terminaron socavando el programa. Vamos a ver cómo funciona tu día. Porque si no me equivoco, Mauricio Jorgensen estaba en, eh, en Bien, bienvenidos. bienvenidos en un momento hasta que lo sacaron de manera inexplicable. Entonces aquí la cuestión es que... Eh, esto es todas esas decisiones ya comienzan a hacer cuestionar al área editorial del programa uh -huh. el cual tomó un rumbo equivocado y, y definitivamente ayudaron a que precisamente los rostros también se vieran muy pero muy afectados aquí eh, todas esas decisiones terminados por Socavara Bienvenido bienvenido programa que operó pero de excelente manera que te sea recordar precisamente lo mejor que daba tvn principalmente los 2000 o en los no, finales de los 90 y 2000. Y aquí uh -huh. la cuestión acá es que, sin duda alguna, esto terminó por acabar con un programa que creo yo iba, era quizás el mayor, el mayor buque que le estaba dando a Canal 13 una sólida posición precisamente en el mercado. Y, y si tú te das cuenta, cuando Bienvenidos se fue abajo, el canal también se fue abajo porque terminaba cuarto.
6: Uh -huh. Así es, creo que todo tuvo que ver con todo. Estas decisiones editoriales de bienvenidos, pésimas decisiones por lo demás. Se contagiaron a prensa, se contagiaron a otros franjeados como aquí somos todos y hoy día de Canal 13 está en cuarto lugar. Bueno, le damos el pase a Jaime Betanzo.
3: Ya, ¿me escuchan bien ahora? Sí. Perfecto. Mira, eh, para mí es muy difícil porque yo lamento mucho el ser bienvenido porque yo con Segundo Fernández amigo de esta casa, nos hicimos muy amigos de la gente del bienvenido en los días del festival de viña, algo que Roque y tú Roberto conocen. Yo lo lamento mucho por Martín, por Tonka Tomicic, por Polo Ramírez, a quien lo conocimos, en su momento lo conocimos a Nacho Pop, a que tal y bueno, y fue gracias a Bienvenidos que conocimos a Germán Chisler y a Pancho Saavedra. Lo que me pasa es que bienvenidos, yo creo que las líneas editoriales del canal ...porque no es la producción, es la línea editorial del canal... ...metió mano, obviamente a partir del 18 de octubre... ...y tal como dijo Roque... ...se transformó casi en un matinal para el rechazo... ...con todos los líderes de la derecha... ...con Cass metido ahí... ...y eso es lo que más se lamenta... ...y quedó el prejuicio... ...de que todos ellos... Eh, ...prácticamente... Eh, ...quedaron como los... ...aliados a las opciones del rechazo del plebiscito... ...porque obviamente... ...no quiero decir esto, pero puede ser por financiamiento... del canal... Que Andrónico Luxig necesitaba el financiamiento igual que Max Luxic. Bueno, y para qué decirte que estaba el señor bofil en Canal 3 en el equipo de prensa. Entonces a mí me quedó siempre esa imagen, pero yo lo lamento mucho porque el programa era entretenido. Y tal como lo decía Roque, tenía toda la buena onda de lo que nos significó mucho cuando se murió Felipe. Bueno, en la tragedia del caso 12 y el Buenos Días todos no volvió a ser el mismo. Y el bienvenido tenía toda esa onda que tenía ante el buenos días a todos, que tenía el pase lo que pase, que a que no era un matinal tanto de farándula, sino de entretención en sí. Teniendo hasta música en los espacios música, eh, los espacios artísticos, teniendo nota entretenida, algo para distensionar a la gente. Y tenía algo de aporte. Y claramente empezó a patinar feo cuando pasó lo de Navi la Rifo. Ahí yo creo que fue lamentable fue la decadencia o los mostramos más reacios al matinal. Pero eso es lo que... Pero yo lo lamento mucho. Habrá que ver qué pasa con el... Con el Tu Día. Porque pretende ser más de lo mismo y ya quedó cuarto. Y yo creo que el descrédito de Canal 13 se perdió bastante. Algo que incluso, permítanme decir... El propio Eleodoro Rodríguez Mate... Estaría revolcándose en su tumba porque no sería el canal que él quiso, muchachos. Eso a mí me pasa.
6: Así es. Muchas gracias, Jaime. Hay que decir que Eleodoro también estaba estaba bastante era bastante conservador pero ni siquiera ni siquiera pudo haber aceptado una posición tan fuerte en cuanto a política matías muñoz su turno bueno obviamente el fin de
8: bienvenidos en parte hay que ser sinceros
6: eh. qué pasó maños maños sí Parece que se los cayó Maños, pero bueno, sí. redondeando redondeando el asunto, sí, Bienvenidos ha estado bastante bastante alicaído en sus últimos capítulos. Creo que la, la, lo que pasó con, con esta contratación de Amara Gómez Pablo, que apostada más terminó siendo menos, pero yo creo que, que Bienvenidos a, tenía todo para poder ser poder ser un matinal que pudo haberse recordado como esos programas añorados de Canal 13, como Sábado Gigante, como Viva el Lunes, como Mantel 13, y por malas decisiones, porque hay que decirlo, fueron netamente malas ediciones, terminó siendo un matinal que no va a ser recordado en los buenos términos, al menos en su, en su última edición. Ahora sí, Maños...
8: Ahora sí, Roberto, justo se me había apagado el computador, ah. pero bueno, solucionamos el problema El uh -huh. teléfono yeah. eh, Bien, como iba diciendo, obviamente el fin de bienvenidos pareció un fin extraño O sea, un fin extraño en donde, obviamente, se notaba que el programa estaba ya demasiado decaído El programa ya no podía regular más Después de los graves errores que se cometieron eh, porque, voy a ser sincero, ante, antes yo veía mucho el Bienvenidos Pero porque tenía secciones muy interesantes y entretenidas De hecho hasta en su tiempo lo encontraba más entretenido que el Buenos Días a Todos eh, en ese tiempo El cual, como todos sabemos, después de la tragedia del Casa 212 eh, Decayó mucho Pero obviamente el Bienvenidos... Eh, Tuvo un momento de gloria, tuvo un momento eh, de entretenimiento, pero ya cuando se empezó a meter en política, cuando se empezó a meter en actualidad, eh, demas, eh, demasiado diría yo, fue lo que lo fue lo que perjudicó, digamos, al programa en general. O sea, obviamente con ejemplos como el tema de Navila, eh, el caso de Navila Rifo. O incluso eh, varios casos que tú has mencionado, Roberto. El caso de Cuando Bienvenidos, eh, levantaba eh, bueno este matinal digamos eh, vendió la pomada de, de catibarriga o mejor dicho eh, inflaron mucho a una a una persona digamos que no tenía la capacidad para poder ser alcaldesa en este caso de Mipú y ya vemos al final qué pasó con, con Barriga dejó una municipalidad con un forado económico bastante grande pero esos ya son temas que no podemos de... que dejaríamos ya para tolerar su cerdo Pero... obviamente, cuando ya bienvenido se metieron en un tema... metió ya profundamente la cuchara en lo editorial, en lo periodístico, ya... Eh, digamos que se empezó a hundir ese buque Y todavía me acuerdo de ese caso de... bueno, de la joven que... Bueno, de una joven que desapareció en la región de Valparaíso Todos sabemos ese caso, en donde incluso period un periodista del, del matinal se, se hizo pasar por detective para intentar obtener alguna, algún resquicio de, de dicha investigación Un hecho que incluso hasta fue condenado por la detective Que estaba en el lugar de los hechos Nunca había visto que un matinal cayera a ese nivel tan bajo que obviamente, eh, lamentablemente Canal 13 tuvieron que optar por cortarlo porque ya no podían hacer nada Para mantener a flote un matinal que apenas te sacaba 4 o 3 puntos en la mañana Mientras por ejemplo en la otra vereda, eh, matinales como por ejemplo Contigo en la mañana O el Mucho Gusto, te, te derrotaban incluso el Buenos Días a Todos Por otro lado, el debut del Tu Día lo encontré demasiado tibio o sea, no lo encontré tan, tan alegre eh, en lo personal, o sea, obviamente ya es más como un programa de actualidad, pero no encontré que fuera un programa de actualidad tan convincente, de hecho, prácticamente el programa quedó cuarto, y eso fue, digamos, el... Y eso fue, digamos, ya el, el punto de que ya tu día no creo que tenga el éxito que vaya a tener. Eh, que llegó a tener el Bienvenidos, que hay que ser sincero, fue uno de los matinales más largos de Canal 13. el vivo a la mañana, superar Juntos a la mañana del 13, o incluso a ese efímero Juntos se pasa mejor. <risa> Pero ya en lo personal, eh, pienso que Canal 13 en los matinales ya no puede hacer mucho. Pero no tienen, digamos, otra, otro tema con, con qué rellenar, digamos. Así, así que no. voy a estar... Así que yo no le, voy, yo no le tengo tanta fe al tu día. Porque obviamente va a ser lo mismo que... Lo mismo o incluso más que el bienvenidos
6: uh -huh. Muchas gracias Maños Bueno Vamos a ver qué pasa con tu día Yo creo que hay temas que hay que trabajar Pero yo siento que, que Mirna Schindler y Ángeles Areia Creo yo que que podrían apostar A, a ser los rostros más creíbles De, de los matineles hoy por hoy Creo yo que tienen, tienen los elementos Para poder aspirar a A, a ese estatus, bueno nos vamos a la música, nos vamos con Aitana, la gran ganadora de los 40 Music Awards Con esto que se llama No te ha sido y ya te extraño Y ya seguimos con el cierre de este programa con las reflexiones del día de hoy Ya
3: volvemos
9: Es que irme y ser dos extraños sobraron.
6: han fijado, amigas y amigos, que estamos desde las 19.15, 19.20 en vivo y en directo acá en Modos Radio? Eso es lo lindo de hacer a radio, eso es lo lindo de estar en esta emisora, es lo lindo también de tener a gente con la que podemos conversar, con la que podemos hablar y con la que podemos y con la que podemos tirar la talla viendo, viendo hoy día cosas como lo que ocurrió hoy día en el debate presidencial. Y bueno, ha llegado el momento de cerrar la cajita por el día de hoy, pero no lo hacemos con, no sin antes ir con las reflexiones finales de nuestro panel. Y hoy día quiero partir con los invitados. Quiero partir por Matías Muñoz, el Maños. Bueno,
8: eh, podríamos empezar ya con este.. Con esta reflexión de lo que nos dejó el debate. Que es que claramente. Solamente eh, La confianza No te va a garantizar un buen debate
2: uh -huh.
8: José Antonio K Se confió de que podía prácticamente eh, Derrotar a todos sus adversarios Con la Estrategia que planificó con su Estratega de campaña Y lamentablemente y obviamente por ir Demasiado confiado Al final acabó demasiado Al final el que vi, eh, Vino por lana Y salió trasquilado por otro lado, eh, valoro que Televisión Nacional y Canal 13 hayan hecho este sistema de fact-checking porque obviamente ayuda en lo correcto a buscar, eh, por así decirlo, eh, correg eh, corregir eh, algunos aspectos de los candidatos eh, sobre los hechos que quieren plantear. Y en este caso ha sido muy útil para... Para, digamos, para los medios de comunicación estar realizando este tipo de, de comprobación de, de datos porque últimamente estamos viviendo en un mundo en el que prácticamente las noticias falsas abundan y las noticias falsas podrían haber sido un factor que podrían haber beneficiado a alguien y perjudicado a alguien ya lo vimos en Estados Unidos en 2016 cuando por ejemplo Donald Trump se eh, utilizó las noticias falsas para llegar a la Casa Blanca. Bolsonaro hizo lo mismo en 2018 para llegar al Palacio de, del Plan Alto. En España, Bots en parte también utilizó las noticias falsas para intentar a, a, a acrecentar su poder en el Congreso de los Diputados. Y así con los partidos de la ultraderecha que han abusado de la mentira para intentar eh, conseguir eh, poder. Y por eso es que valoro que haya fact-checking, por eso es que valoro que haya investigación, eh, porque es necesario que tengamos una sociedad más informada, sobre todo en periodo de elecciones, donde estar informado siempre nos puede permitir tomar la decisión más adecuada para quién nos va a representar y para quién nos va a gobernar a partir del próximo año. Uh -huh. en... Para finalizar, obviamente, eh, quisiera ser sincero sobre el tema de, obviamente, de la exposición política a la que hemos estado viviendo, sobre todo en los matinales, y yo creo que obviamente está bien que los candidatos se vengan a pasear por los matinales, pero cuando ya son políticos en ejercicio, en lo personal yo pienso que no tienen que estar en los matinales si tienen un trabajo que hacer que es representar a la gente. Hay diputados, hay senadores que pasan más tiempo en el Contigo en, contigo en la mañana, o en el, el bienvenido solo lo que va a ser ahora el Tu Día, que en el propio Congreso legislando sobre las leyes de nuestro país. Es muy lamentable eso. Si queremos tener una salud política mejor, partamos primero por el tema de que tenemos que trabajar con la verificación de datos en todos los aspectos para uh -huh. así poder eh, para así que para que así podamos tomar una decisión adecuada y además eh, por otro lado que los matinales reduzcan la participación de los políticos y no y, y además no traigan a los que están trabajando ellos tienen que cumplir una labor como parlamentarios si quieren trabajar ya como panelistas de matinales mejor que renuncien y se vayan a los matinales así de simple uh -huh. No pueden tener dos trabajos a la vez Eso sería
6: Muchas gracias Matías Muñoz, el Maños Jaime Betanzo, su turno
3: mm, Me encantaron las palabras que dijo el Maños Y me hace acordar Hace 30 años Una frase de César Antonio Santis Que cuando, cuando Hablaba de la Teletón Que es un ejemplo de cómo Un medio de comunicación puede ser Bien usado lo que más tememos es que los medios de comunicación sean mal usados. Y sean mal usados como pasó en la década del 2000 para, para la farándula, donde se promocionaba falsos ídolos, en donde la denostación y la agresión continua eran pan de cada día en los medios de comunicación, donde también podíamos ver que no había cabida para un diálogo y un debate justo, porque eso no quería la masa televisiva. Y hoy vemos, lo vemos con la élite política. Entonces mi reflexión para el día de hoy, y para que no pase nunca más lo que pasó hoy día con Bienvenidos, es que los medios tienen que ser responsables a la hora de informar, de participar, de colaborar, de educar, y de generar cabida en esta sociedad. Porque yo lo digo, Chile sigue cambiando. No es que Chile vaya a cambiar con un gobierno. Chile sigue cambiando. Sus prioridades cambian. Las necesidades de la sociedad cambian. Y creo que eso es lo que debe primar hoy en nuestra televisión. Ya para cerrar.
6: Muchas gracias, Jaime Betanzo. Hugo Cárez Navarro, su turno.
5: Sí, eh, la elección eh, de un representante político no constituye representar, ni, ni siquiera votar, mejor dicho, al más simpático del curso. Este no es un concurso de popularidad o el que hace más el ridículo en medio en, en televisión o en redes sociales. Uno tiene que tener cierto estándar para elegir a un representante. Reitero, no se elige al más simpático o el que se cree más bacán. La elección constituye en otros valores constituyen otros principios. Uno tiene que votar muchas veces por personas que pueden ser oscuras en el sentido de que no son simpáticas, que no son agradables, pero sí tienen muchas veces la capacidad de mandar a una comunidad y de tener buenos grupos detrás suyo. Creo que ese es el mejor consejo que yo puedo dar en estos momentos. Ya pues, creo que la política cada vez más se está banalizando a favor de algunos personajes que solamente se consiguen réditos y popularidad haciendo, no sé, taradeces, no sé, haciendo barbaridades en redes sociales y así buscándose el voto de los más jóvenes. Así no se hace la política, no se hace creyéndose el más chorito, ni el más simpaticón. Se hace con programas, se hace con equipo, se hace con medidas concretas. Y eso es lo importante. Eso es lo que nos va a llevar a un país a conducir un mejor espacio, a, un, a una mejor sociedad y para que se concreten muchas de las demandas que nuestro país en estos momentos exige a nuestros representantes. Espero que la gente entienda bastante bien aquello. Nosotros estamos eligiendo líderes, no estamos, no estamos eligiendo payasos. Muchas gracias,
6: Subocares. vocales Roque Espinosa, sus tres minutos. Gracias,
7: robert y eh, me voy a remontar hace cuatro años atrás. Las cosas han cambiado dentro de los medios de comunicación y se ha notado. En primer lugar, los medios de comunicación por lo menos han dado una sensación de mayor neutralidad para estas elecciones. Contrario a lo que pasó hace cuatro años, en donde precisamente él se vio qué tan tendenciosos eran algunos medios de comunicación para poder elegir a un candidato en específico. Hoy ese papel tendencioso. Lo han tomado nada menos. Que las casas encuestadoras. Más. No los medios de comunicación. Sobre todo la televisión. El tema acá. Es que coincido con lo que dijo. Eh, Hugo Cárez Navarro. Aquí no se vota por el más simpático. Sin embargo. Los medios de comunicación. Hace cuatro años nos hicieron votar. ...por alguien que era el más simpático... ...y ahora estamos pagando precisamente... ...las consecuencias... ...de... ...elegir a alguien que... ...podía ser el más simpático... ...o que podía estar... ...según él... ...más capacitado para gobernar... ...el resultado no fue así... ...Chile hoy en día... ...tiene este fin de semana... ...una decisión importante que tomar... ...porque no se trata del... del Chile de cuatro años en adelante... ...sino... ...el Chile que queremos más allá a largo plazo lo que creo que yo lo que yo creo que ha faltado en esta en estos en esta elección presidencial propuestas a largo plazo propuestas que puedan ser sostenibles y que sean coincidentes y coherentes entre todos los sectores porque si hay algo que ha matado precisamente la política es el cortoplacismo quedó demostrado precisamente hace cuatro años atrás Hoy la chance de cada uno está simplemente en no creerle al mejor pastor, sino el votar la conciencia y ya ver el bienestar de cada uno más allá de lo que suceda este 21 de noviembre. Así que en ese sentido los medios de comunicación, sobre todo haciendo el fast check, han cumplido la decisión. Ahora lo tienen los ciudadanos. Voten con responsabilidad. Y sin duda alguna. Traten de evitar. Lo que pasó hace cuatro años.
6: Muchas gracias a todos ustedes. Yo quiero. Cerrar este capítulo de hoy. Destacando varios puntos. Destacando el fact checking de hoy. Fue por parte de TVN. De Canal 13 y de. De sitios independientes como Fast Check. Creo que esto ayudó a que la sociedad chilena esté mucho más informada. Si usted tiene la facultad, si usted tiene los elementos para compartir todo lo que, todo lo que estas, estas iniciativas, varias de ellas autosustentadas, han estado verificando respecto a varios candidatos presidenciales, hágalo. Usted podrá, podrá informar sobre todo a aquellas personas que a lo mejor no entienden lo que leen o se informan con el, con el primer medio que encuentren a su caso. Quiero destacar a Chilevisión, pero más quiero destacar a Vallecom CBS, porque anoche se lucieron transmitiendo los Europe Music Awards. Instancias para ver música de altura faltan en Chile. Y Chilevisión hoy día, hoy día creo que está en un buen pie para traer estos eventos De la mano de estos nuevos dueños Quiero destacar también a aquellas iniciativas Que han surgido en el último tiempo Estos movimientos que han, que han surgido para que nosotros pues, podamos elegir a conciencia Podamos elegir, podamos no caer en el mismo error de hace cuatro años Ahora usted vio el debate Usted lo comentó con nosotros Usted de seguro Va a compartir nuestra transmisión en modo radio Porque creo que vamos a dar mucho que hablar Pero lo más importante Es que usted convenza a sus amigos Usted ya vio el desempeño de los candidatos Ahora queda en la decisión de usted Y de su círculo más cercano Elegir al que mejor Al que mejor esté Capacitado para una labor tan importante o la es presidir un país. No es un test de popularidad. No es elegir al, a quién es más, a quién es el más choro, a quién es el más simpático o a quién es el más, el más, el más creído. Eso se ve en los realities. En esos realities que nosotros criticamos y en esos realities que en, en algunos aspectos fueron bastante tóxicos. La elección presidencial es seria y acá hay que elegir al más capacitado. Yo tengo el mío, usted tal vez tendrá el suyo y ahora que obtiene los elementos para verificar información, comparta, difunda y sobre todo informe a los suyos para que sí podamos elegir responsablemente para salir de esta crisis en las que nos han metido políticos que tomaron que con malas decisiones fundieron a un país entero. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita, ya en su horario habitual, aquí en Modorradio.se. Nos vemos, chau chau. Buenas
5: noches. Buenas noches.